0: Hoje no meu podcast eu vou falar sobre o livro Aprendendo a Viver como Jesus. O livro aborda o fruto do Espírito, dedicando cada capítulo a uma minuciosa análise. No final de cada capítulo há perguntas sobre o fruto e agora eu descrevo em linhas gerais o que eu escrevi sobre cada capítulo lido. Primeiro eu vou falar sobre amor. Para ilustrar o amor eu me recordo da história de Ruth e Noemi. Não sei se você conhece a história, mas está na Bíblia Sagrada, tem um livro na Bíblia com o título Ruth, inclusive ela tem uma história super bacana que é uma relação entre Nora e sogra, Ruth a Nora, Noemi a sogra, vale a pena se inteirar sobre essa história. Que para mim ilustra bastante o amor. Inclusive, um trecho do livro de Ruth faz parte de vários convites de casamento, que fala sobre o meu povo, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso se trata de união e de amor. Bom, no atual contexto cultural, eu posso ver o poder do amor através de membros de denominações distintas que se unem para promover o reino de Deus. E aí eu me recordo de uma frase que diz. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor. Se um dia eu fosse falar sobre o amor, eu desejaria que todos identificassem o amor em mim. Minhas palavras seriam apenas o compartilhar de experiências já vividas em comunidade. E para mim, o sinal da presença do amor é a esperança, um sopro de ar fresco em meio ao caos sufocante. E o sinal da ausência do amor é o medo e, consequentemente, o desespero e a vontade de jogar tudo para o alto e sumir. Agora falando sobre a alegria. No Brasil, a alegria está muito associada ao carnaval. Por ser uma festa que exalta as obras da carne, o cristão deve se abster dessa festividade. Pela liberdade que temos no Brasil, eu considero a data de aniversário como uma ótima oportunidade para celebrar a vida com todos que me cercam e, claro, com o um autor da vida. Na minha casa, as festas de aniversário são sempre alegres e são ocasiões para o reino de Deus se manifestar em nós e através de nós. É sempre feito meio que um balanço sobre tudo o que foi vivido e a expectativa para o que há de se viver. E claro, manifestações de afeto. Eu acho que a alegria do espírito não está associada às circunstâncias da vida, então não precisa esperar a data de aniversário ou datas comemorativas para ser alegre. Um grande exemplo de uma pessoa que sofreu horrores e permaneceu alegre com Jesus é o autor da canção Sou Feliz com Jesus. Oratio Gates Spenford escreveu a, a letra da música após a morte de suas quatro filhas num naufrágio. Eu imagino, imagino bem de longe, a uma distância enorme, a dor irreparável desse homem que foi tocado pelo espírito sobre a brevidade da vida e ao mesmo tempo sobre a razão da verdadeira alegria. Eu oro para ter a alegria do Espírito em mim durante a espera por meus filhos. Vou falar agora sobre paz. A paz é referência na vida de Daniel. Sabe aquele personagem da Bíblia que foi levado como escravo para a Babilônia? E que foi jogado à cova dos leões e tal? Vale a pena também conferir, tem um livro na Bíblia com o título Daniel, falando toda a história dele. Ele foi levado como escravo e demonstrou paz em meio a tanto caos. Eu me lembro de uma ocasião em que o meu pai promoveu a paz no trânsito. Eu senti Deus na atitude do meu pai em oferecer a outra face. A gente precisa ter um espírito muito humilde para isso. A minha vida demonstra a paz como fruto do espírito, quando eu mantenho a calma mesmo diante das pressões. E isso não é fácil. Agora falando sobre paciência. Deus tem sido paciente comigo pois em alguns momentos da minha caminhada cristã, eu dou umas derrapadas com minha incredulidade. Perdoa-me, Deus. As pessoas que convivem comigo têm sido pacientes, principalmente meu marido, pois ele sempre ouve antes de falar. Eu geralmente sou mais impaciente quando quero acelerar as coisas. Eu já me imaginei várias vezes como naquele filme Clique, adiantando algumas cenas da vida, como se isso fosse a solução. Pura ilusão. Então, nesses momentos de querer acelerar o processo, eu começo a cantar. Eu canto músicas que me acalmam e também ouço pregações de pessoas que admiro, como Luciano Subirá, Tiago Dutra, que ele é da igreja da Cidade Viva da Paraíba, Hernandes Dias Lopes, o pastor Jeremias, da Presbiteriana de BH, entre outros. Quando eu ofendo alguém com a minha impaciência, eu volto e peço perdão. Eu vejo paciência na vida da Rebeca Nemer e do seu esposo, Paulo César Barucchi. Eu também vejo paciência na vida das minhas amigas missionárias que estão na Jordânia. Na Bíblia, há muitas pessoas que demonstraram paciência. Se eu fosse discorrer um sermão sobre o assunto, eu escolheria dois personagens, Jó e José. Agora eu vou falar sobre amabilidade. Eu experimentei a amável bondade de Deus quando minha mãe me amou quando eu não esperava seu amor porque nem eu estava me amando tanto. Eu senti o amor de Deus através do amor sem julgamento de minha mãe. Foi uma situação única que eu vivi quando eu estava entrando na fase adulta da minha vida, aos 19 anos de idade. A partir dessa experiência é como se um dispositivo tivesse sido acionado para eu me amar sem julgar. A amabilidade como fruto do Espírito é diferente de simplesmente ser gentil, Gentileza é admirável, mas restringe-se a ser gentil para receber gentileza de volta, como uma moeda de troca. A amabilidade é uma doação para quem não merece e nada tem a oferecer. E para incentivar a amabilidade, eu apresentaria a história, que também já falei antes sobre esse personagem, essa personagem que é a Ruth, também é José, E para falar também de amabilidade, eu apresentaria a história de Dorcas, de Paulo, entre outras pessoas que mostram ser amáveis e mostram amabilidade através das Escrituras Sagradas. Vale a pena ler a Bíblia, gente. Agora eu vou falar sobre bondade. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Iguais a ele na Bíblia, eu vejo Caleb e Josué. Esses homens, Josué e Caleb, foram enviados como espias para Canaã. Eles eram tementes a Deus e ao transmitir o registro feito por sua missão, eles falaram cheios de confiança no Eterno e se esforçaram para animar o povo de Israel em relação à promessa de Deus. O maior exemplo de bondade que vejo ao meu redor é do meu pai e do meu marido, pois sei que em algumas situações eles fizeram o que era certo, mesmo em meio a dificuldades e pagando um alto preço por isso. Nós não somos salvos por nossas boas obras, nossas bondades. A salvação é algo presenteado por Deus. Pela graça somos salvos e isso não vem de nós, é dom de Deus. O sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus nos salvou. E ao crermos e confessarmos esse ato de amor, somos salvos. O livro de Tiago fala sobre a fé e as obras. As boas obras são consequências da fé que temos em Deus. Ah, sobre Josué e Caleb? Leia a história, porque vale muito a pena. Agora eu vou discorrer sobre fidelidade. Há uma personagem na narrativa bíblica que não tem seu nome revelado, mas é uma menina que expressou sua fidelidade. Eu me refiro à menina que foi levada como escrava para a casa de Naamã. A menina, mesmo distante de sua terra natal, não se esqueceu de quem ela era. Sua identidade expressou fidelidade ao Senhor e, através de seu testemunho, o nome de Jeová se fez notório. O Senhor Deus é fiel, pois Ele cumpre sua palavra. Vale a pena esmiuçar em oração o trecho de Jeremias capítulo 33 e o verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A fidelidade ao Senhor reflete na fidelidade em nossos relacionamentos. Acredito que a fidelidade começa na mente e no coração e, conseguinte, passa aos nossos atos. Existe tentação para não exercer a fidelidade, desde pensamentos mesquinhos até trapacear sem ser notado. E para não ser tragado pelo engodo da infidelidade, é preciso recorrer a Cristo, sabendo quem sou eu nele e reforçando que pertenço a ele. Isso tem tudo a ver com identidade. Agora falando sobre mansidão. Jesus expressou mansidão nos diálogos com os fariseus e escribas. Às vezes, eu não demonstro mansidão porque eu não quero transparecer que sou trouxa. Eu sempre sofro depois com isso, pois o Espírito Santo me conscientiza da minha falha. Infelizmente, nós confundimos mansidão com aprovação e, na tentativa de valer nossa opinião, acabamos agindo com altivez, deixando de lado a mansidão. A mansidão não se restringe a um local, a um grupo de pessoas ou a um tempo da vida. A mansidão é para todos, em todos os lugares e em todas as fases da vida. Para exercer a mansidão, é preciso pensar antes de falar. Então, uma estratégia é abrir mão de ter sempre a razão. É não querer fazer as coisas por si. É confiar, é praticar o que mais importa, agradar a Deus. Gente, fruto do espírito não é brinquedo não, hein? E agora o último que eu vou falar, domínio próprio. A falta de domínio próprio é uma constante. Falta domínio no falar, no comer, no julgar, etc. E tal. Parece ser tão natural não ter domínio que fazemos piadas e brincadeiras com a falta de domínio próprio. Esquecemos-nos dos vícios que são gerados pela falta do domínio próprio. Eu preciso ter mais domínio das minhas emoções e do meu tempo. Para melhorar o cultivo do fruto do Espírito em mim, eu dedicarei mais tempo na leitura e meditação da palavra. Isso eu já tenho feito, tenho permanecido e vou intensificar cada dia mais. Mas sei que preciso orar, conversar mais com Deus. Que legal porque eu vejo uma melhora nisso desde 2020 quando escrevi esse texto e agora 2023 que estou compartilhando com vocês. A cada dia quero exercitar o que está escrito no livro de Tito, capítulo 2, dos versos, 8 até, oh, dos versos 2 até 8. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Essas foram as minhas reflexões sobre o livro Aprendendo a Viver como Jesus, da editora Mundo Cristão.